Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Varme rekorder, skovbrænde og kæmpe havl er bare nogle af de vilde værfænomener denne sommer har budt på. Er det så et wake-up-call til de danske politikere, og bør politikerne gå i samme krisetilstand i forhold til klimakrisen, som de gjorde dengang coronaen ramte os? Så var det i fredags, at mange håbefulde unge mennesker fandt ud af, om de var ind på deres strømmeuddannelse eller ej, men der er stadig rigtig mange ledige pladser på f.eks. pædagoguddannelsen og andre vigtige velfærdsuddannelser. Så hvordan får vi egentlig flere unge mennesker til at vælge at blive sygeplejersker og pædagoger? Det skal vi forsøge at finde ud af i dag. Velkommen til det røde hjørne. Radio 4 taler med Danmark. Og med mig i dag har jeg tre politikere, som har indvilliget i at hoppe ud af badeshortsene eller regnjakken og tage en pause fra sommerlandet for at debattere politik med mig og lytterne. Tusind tak for det. Rosa Lund, velkommen til. Tak. Du er enhedslistens retslistillings- og udlændingoverfører. Det er korrekt. Rosa Lund, hvis du nu sammen med de godt 80.000 andre unge mennesker havde søgt ind på en uddannelse, altså en anden end den du har... Hvilken uddannelse havde du så valgt? Jamen, så havde jeg faktisk valgt den. Så havde jeg faktisk valgt jura. Altså, jeg har jo kun en halv jurauddannelse. Jeg kunne godt tænke mig en helt. Ja, så du var klar til at gennemføre en uddannelse? Jeg har gennemført en uddannelse. Ja, ja men så gør den helt færdig. Øh, det er fordi, jeg er både er bachelor i statskundskab, og så er en overbygning fra jura, og derfor kan jeg ikke kalde mig selv jurist. Så jeg skal lige tage tre år på jurastudiet. Og det vil jeg gerne. Altså, kunne tage dig øh, tre år på jurastudiet, eller kunne kalde dig jurist? Hvad er det, der mest? Mm, faktisk det første. Jeg synes, det ville klæde mig, at jeg havde haft strafferet, for eksempel, når nu er jeg retsordfører. Er det noget, der går og venter på dig, når du på et eller andet tidspunkt ja. er roteret ud af enhedslistens ja, det det. folkesingsgruppe? Ja, det er det. Og jeg kan faktisk fortælle jer, at jeg har søgt ind i år også på enkeltfag på strafferet, men der var for mange bachelorstuderende, så der var ikke plads til sådan nogen som mig, som allerede har en kandidatuddannelse. Også velkommen til dig, Stinus Lindgren. Du er de radikales sundhedsordfører, blandt meget andet. Øhm, hvis du nu havde søgt ind i år og ikke måtte vælge den samme uddannelse, hvad, altså som du allerede har, mm. hvad havde du så søgt ind på? Ja, så havde jeg nok søgt fysik. Ja, hvorfor? Fordi øh, jeg har, det var også, jeg kommer fra naturvidenskabelig baggrund. Jeg har altid brændt for at forstå naturen og universet og verden omkring os mere. Øh, fysik er jo grundlæggende naturvidenskab. Og så også fordi i år har vi jo for det første Andreas Mogensen, der blev sendt ud i rummet igen. Øh, vi har lige fejret 100-årsjubilæet for, øh, for Nesbors Nobelpris. Øh, så der, der er jo rigtig meget, der rører sig på det felt, så det, det synes jeg er super spændende. Også velkommen til vores tredje debatør Rasmus Stocklund. Tak. Rasmus, du er Socialdemokratiets uddannelses- og forskningsordfører. <tryk> øhm, og i den her uge der har du også fornøjelsen af at komme back som politisk ordfører. Rasmus, hvis du nu skulle prøve ja, at vælge... måske mere bare en vikar-chance, ikke? Men... Jo, 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 jo sommer, som sommervikar, det er rigtigt. Øhm, ja. Hvis du nu skulle vælge en anden uddannelse, hvilken ville du så vælge? Jeg tænker faktisk nogle gange på, at øh, hvis jeg skulle lave noget helt andet, så kunne jeg godt tænke mig at køre regionalbus. Der, hvor jeg voksede op, der kørte jeg hver dag med linje 216, som kørte mellem Vejle og Fredericia. Jeg tror, den hedder noget andet nu. Men... Den der rute og den ro, der var på den rute, og sådan som jeg husker, når jeg voksede op i en landsby og kørte så med bussen der ind til Fredericia, den kunne jeg godt lide. Jeg synes også, det var meget hyggeligt, at det der med, at man sad der og kørte gennem de der små landsbyer, og buscheføren hilste dem, der stod på, og der var aldrig ret mange i bussen. 
der er et eller andet ved det, der appellerer til mig. Men altså, ja, men jeg, ellers så ved jeg det ikke lige. Jeg har ikke, sådan lige, jeg har ikke aktuelle planer om at tage min uddannelse. Jeg har i sin tid taget en uddannelse i statskundskab på Københavns Universitet. Jeg blev færdig i 2012, og, og var egentlig glad for den uddannelse. Jeg synes, det var spændende. Så lader jeg det lige være op til Rosa Lund og Stinus Lindgren. Vil jobbet eller uddannelsen som buschauffør være at kategorisere som en velfærdsuddannelse? <laughs> det er i hvert fald infrastruktur, og det er jo vigtigt for, at vores samfund hænger sammen. Mm. Men er det velfærd? Ja, det er nok ikke det, man normalt ville klassificere som velfærdsuddannelse i Danmark, nej. Rosa Lund, du ser meget tænksom ud. Jamen, det er, fordi jeg sidder og tænker over, hvad der er det, hvad der er det rigtige svar her. Fordi mm. jeg, jeg forstår, jeg er helt enig i, at det er jo selvfølgelig er det en, en form for velfærd, at man kan komme rundt. Øhm, især med offentlig transport, men jeg vil ikke kategorisere det som en klassisk velfærdsuddannelse. Nej, det vil jeg ikke. Så jeg tillader mig her at konkludere, at dagens tre debattører heller ikke, selvom de fik mulighed for at vælge om, ville tage en velfærdsuddannelse. Hvorfor ikke det? Det er korrekt. Jeg synes, lønnen er for lav, og arbejdsforholdene er for dårlige. Altså, dengang jeg skulle søge ind og lande på statskundskab, der overvejede jeg faktisk at søge ind på pædagoguddannelsen. Øhm, men øh, min mor underviser på pædagoguddannelsen, og hun var sådan, altså der er jo ikke rigtig noget undervisning. Og jeg men, kom lige fra et medhjælperjob, så jeg kunne jo også se, at arbejdsforholdene var dårlige. Men har du valgt uddannelse efter øh, løn? Mm, I hvert fald efter arbejdsforholdene har Hvor, jeg. Hvorfor er du så blevet politiker i enhedslisten? Fordi der har I jo sådan en flad lønstruktur. Ja, men til gengæld har vi rigtig gode arbejdsforhold. Hmm. Dinus Lindgren? Vi er bare ikke så mange. <laughs> ah, den følelse kender jeg godt. <laughs> Hvorfor har I ikke valgt nogle velfærdsuddannelser, jeg tre, der er samlet her i dag, når I nu taler så varmt om dem? Altså, fordi man skal jo vælge efter sin interesse. Jeg har altid brændt for at forstå verden og naturen og forskning. Altså, helt fra jeg var barn, der, der har jeg tænkt, at det var det den, kan man, man også gå. gøre som biologilærer i folkeskolen. Det kan man godt. Men man kan gøre det bedre som biolog og, og forsker. Så det er den vej, jeg, jeg altid har brændt for. Og det, der skulle, jeg kan ikke se mig selv gå i en anden retning. Nu er jeg inde på Christiansborg, så nu spiller jeg jo som min egen uddannelse der. Men jeg arbejder som en pædagogmedhjælper i en år, mens jeg finder hvad det var, jeg skulle læse. Inden vi kommer til at dykke endnu mere ned i uddannelsesområdet, så skal vi simpelthen lige hurtigt omkring en af de historier, der har ryddet fladerne i dag, nemlig sagen om koranafbrændingerne. For regeringen er nu gået i gang med at finde det, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder for et juridisk værktøj, der skal forhindre de her koranafbrændinger foran de udlandske ambassader. Det fortalte udenrigsministeren i aftes. I dag er der så møde i den islamiske organisation OIC, hvor udenrigsminister fra hele 57 muslimske lande skal drøfte koranafbrændingerne i Danmark og i Sverige. For en time siden der samlede Lars Løkke Rasmussen også udenrigsordførerne i udenrigsministeriet til en briefing. Rosalund. De borgerlige partier de har været ude hele morgenen med kraftig kritik af regeringsplaner. I vil vente her til eftermødet, har meldingen været. Hvorfor er I så påpasselige med at udtale jer i den her sag? Øhm, jamen altså, det, det er vi. Øh, og jeg, det er vi, fordi at vi gerne vil have tid til at tænke os om. Og jeg synes, det er meget interessant at få netop det spørgsmål fra en journalist, som er sådan, hvorfor vi gerne lige tænker over det? Ja, det beder I os sådan set jo ret tit om. Hvorfor kommer I altid med automatreaktioner? Nu tager vi lige tid til lige at trække vejret øh, og se situationen blå, De blå og borgerlige partier, de har tænkt sig jo om allerede i aftes til Sydland. De er i hvert fald hurtigt ude med meldinger. Er det automatredaktioner, du har oplevet fra de borgerlige partier? Det vil jeg faktisk sige, ja. Mm. Øhm, og jeg synes jo, at der er, der er jo mange hensyn her, som står over for hinanden. Og jeg tror, at der er en af grundene til, at vi er lidt øh, tilbageholdende eller tager os lidt mere tid. Det er, at det var enhedslisten, der gik for os i at få afskaffet blasfemiparagrafen. Og det er jeg sindssygt stolt af. Øh, og derfor så tror jeg, at vi sådan grundlæggende har en 
meget stor skepsis over for at skulle lovgive om de her ting. Men derfor så fordømmer vi det jo stadigvæk. Altså, jeg synes aldrig, at man skal brænde bøger af, for eksempel. Det, det trækker jo nogle øh, tråde til, til nogle andre historiske begivenheder, som var uheldige, tror jeg, hvis roligt, man kan sige. Ja, så derfor. Stinus Lindgren. Det radikale Venstre har også været sådan lidt tilbageholdende, og så kom så med en udmelding fra Christian Friis Bak øh, før øh, mødet, hvor det er, at I øh, i udgangspunktet er kritiske, men I vil gerne se det konkrete forslag fra regeringen. Øhm, hvorfor har I valgt den her øh, sådan lidt øh, tilbageholdende linje, ligesom Enhedslisten, SF, Alternativet? Altså jeg synes jo, jeg er meget, vi er meget kritiske over for indskrænkninger i ytringsfriheden. Øh, religionskritik er vigtigt. Øh, det er vigtigt, at man kan forsamle sig, at man kan demonstrere. Øh, Derfor er vi også nødt til at vide, hvad er det konkret, regeringen kommer med. Altså, jeg har ikke hørt andet end, end det, uh, Lars Lykke sagde i går. Så vi er nødt til at se det konkrete forslag, så må vi jo tage stilling til det. Men i udgangspunktet er vi meget kritiske over for noget, der indskrænker folks mulighed for at ytre sig. Uh, og som, som Rosa også siger, altså, der er masser af ting, der er lovlige, som jeg aldrig vil gøre selv. Altså, vi kan ikke forbyde folk at være tåbelige. Altså, det, det er bare ikke sådan, at verden fungerer. Så det ser anderledes ud. Så ligegyldigt, hvad vi gør, så skal vi virkelig tænke os om, at vi ikke kommer til at skabe større problemer for os selv uh, ved at indskrænke noget som helst her. Rasmus Stoklund, ifølge Lars Løkke Rasmussen, så var der i går fem afbrændinger af en koran, og der var også ifølge udenrigsministeren anmeldt syv koranafbrændinger i dag. Hvor bekymret er du for den her situation? Jamen, jeg er sådan set ret bekymret for den, fordi det jo ikke er nogen hemmelighed, at der er stærke kræfter på spil ude i verden. Dels er der jo øh, kræfter i islamiske kredse rundt omkring i verden, som... Øh, reagerer meget voldsomt på det her. Det har vi jo set nu med angreb på dansk flygtningehjælp og på den svenske ambassade mm. i Irak osv. Men øh, der er jo også andre, som prøver at fiske i rørte vande her. Altså for eksempel russerne, som prøver at bruge det her til at vende mm. øh, den muslimske verden mod den vestlige verden, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet. Øh, og, og på den måde så er der jo nogle store øh, kræfter på spil, som gør, at det her det ikke alene er et, et rent indrigspolitisk spørgsmål, men derudover så er jeg egentlig meget enig i nogle af de, øh, altså de lemme overvejelser, som øh, både øh, Rosa Stinus øh, riser op, fordi det er klart, det er øh, en alvorlig sag at begynde at overveje og og, og ændre lovgivningen på det her område. Og derfor forstår jeg sådan set også godt vores kritikere øh, på øh, højrefløjen, som, øh, som er mere kontante i deres afvisning af overhovedet overveje noget. Men, men jeg synes, det er en enormt svær sag at håndtere korrekt. Ja. Men Rasmus Stoklund, hvilket hensyn vejer egentlig højst, når man så skal forsøge at håndtere den her enormt svære sag? Er det sikkerhed eller er det ytringsfrihed? Jamen, jeg synes ikke, at at man kan acceptere en præmis om, at vi skal vedtage noget lovgivning, der i, i alvorlig grad øh, ændrer på hverken ytringsfriheden eller forsamlingsfriheden. Altså det er grundlovssikrede rettigheder, og sådan skal det være, og sådan er det heldigvis i Danmark, mm. og, og sådan vil det også være i fremtiden. Men det kan godt være, at vi kan finde en eller anden måde at justere lovgivningen på, sådan at man ikke... Øh, dag efter dag kan insistere på, at man skal brænde koraner af på bestemte steder, hvor man så kan se, at det har enormt store konsekvenser for resten af landet. Og på samme måde, der har vi jo allerede i dag lovgivning, som for eksempel gør, at man ikke må brænde andre landes flag af, og at man ikke må øh, udtale sig racistisk og sådan nogle ting. Altså, der er jo forskellige begrænsninger i forvejen i ytringsfriheden, øh, hvis man skulle, skulle se meget absolut på den. 
Og det er klart, jeg var selvfølgelig helst den her diskussion uden, fordi jeg var helst et sted, hvor at vi bare kunne sende en, en e-mail og, og skrive til folk, som, som synes, det var underligt, hvad der foregik i Danmark, at det er vi sådan set enige i, og vi forstår heller ikke rigtig den der lidt bizarre opførsel, men her har vi ytringsfrihed. Og problemet er så bare, at der er nogen, der tager de der menneskers handlinger til indtægt øh, for der tager Danmark til indtægt for de handlinger, og så kommer det til at se ud som om, at det er noget, vi som land synes er en god idé, og at vi prøver at håne eller nedværdige i nogen som land. Jeg er utrolig glad for, at I tre er med mig i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Husk, at du, kære lytter, kan sende os en sms i dag, så havner den inde i studiet hos os, hvis du sender den afsted til 1424. Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4. Skovbrænde i Grækenland, kæmpe havl i Italien. Det har ikke været den sommer, som mange turister drømte om. Og nu advarer danske forskere også om, at vigtige havstrømme kan kollapse og skabe et helt andet klima her i landet. I den grønne ungdomsbevægelse sidder man endda klar til at skrive med unge, som er bange for den her udvikling og er påvirket af de mange nyheder om ekstrem tørke, varme og skovbrænde. I torsdags der lød det sådan her fra FN's generalsekretær Antonio Guterres, som slog alarm. Climate change is here. It is terrifying and it is just the beginning. The era of global warming has ended. The era, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable. And the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Ja, de rekordhøje temperaturer, som verden har oplevet i juli, viser, at jorden er gået fra global opvarmning til den globale koning, siger han her, Rasmus Stocklund. Selvom øh, klimaet har fyldt i debatten i overvis, og vi i Danmark har sat os rigtig mange klimamål, kommer det så alligevel bag på dig, at vi har oplevet så voldsomt vejr i år? Ja, jeg synes, at det er... Øh skræmmende, når vi ser nogle af de værfænomener, der udspiller sig rundt omkring, enten det er tørke, eller det er de her ekstreme havlbyer i Italien, eller orkaner og skovbrænd, hvad det er, man ser rundt omkring i verden, det er klart. Jeg hørte, eller jeg læste et interview med en professor fra Københavns Universitet her i sommerferien, som redegjorde for, at at han mente, at man skulle skelne, sådan som jeg forstod hans interview, så skulle man skelne lidt imellem, at her der ser vi værfænomener, som man kan ikke regne med, fordi vi har set det her i år, så bliver det næste år sommer i Sydeuropa på samme måde. Men han sagde til gengæld også, og det er jo det, der er det uhyggelige, at inden for en relativt kort overrække, inden for måske 20-30 år og så frem efter, der er det til gengæld noget, vi vil kunne forvente at se mere af, som følge af at, øh, den globale opvarmning. Så det er den her øh, forsmag på, hvad det er, klimaforandringerne kan få af meget voldsomme konsekvenser. Og det er selvfølgelig uhyggeligt, fordi det har enormt store konsekvenser på alle mulige måder. Og det er en sommerfugleeffekt, som jo øh, gør, at den ene dominobrik vælter efter den anden, og, og, og verdens økosystemer de, øh, går i stykker simpelthen. Dinus Lindgren, er det kommet, som et, øh, kommet bag på dig, at vi har oplevet så voldsomt hver år? Nej, selvfølgelig ikke. Altså, hvis jeg må gå, gå lidt tilbage til tiden, for før jeg blev politiker, så arbejdede jeg jo som forsker blandt andet med netop klimaforandringer. Øh, og det var en af grundene til, at jeg engagerede mig i politik. Det var, at jeg var så, og jeg er stadig så endelig træt af, at det går så utrolig langsomt, og at politikere ikke har taget det alvorligt. Alle politikere ikke har taget det alvorligt. Mange har jo heldigvis. Øh, så nej, det kommer ikke bag på mig. Øh, og så når du så spørger om det her er sådan et wake-up call, altså for nogen er det jo åbenbart, og det kan være meget godt, men bekymringen for mig, hvis man ser det på den måde, er, at hvad så når det, og det er også det, Rasmus er inde på, 
hvad så hvis det bliver en kold måned i næste måned, eller næste sommer bliver våd? Altså hvad så? Er det så, er det så afblæst? Var der så alligevel ikke et problem alligevel? Man skal passe på med at bruge enkelte datapunkter til noget som helst. Det, der man skal se i det her, det er, at det her har man jo vidst ville ske. Man har jo foresagt det her i årtier. Og det er det, man skal, man skal tage alvorligt. Det kan være, at man på baggrund af det, vi har oplevet den her sommer, måske begynder at lytte lidt mere til klimaforskere, der siger, at det her, det skal vi altså gøre noget ved, og vi skal gøre det i går frem for i morgen. Men Stinus Lindgren, når du har lyttet til politikere, mm. de danske politikere, igennem de seneste mange år, og også selv været en del af det, mm. har man så taget det alvorligt nok? Nej, det har man ikke. Og det gør den nuværende regering jo heller ikke. Men altså, det gjorde det... den daværende regering, som I støttede? Nej, heller ikke. Heller ikke. Nej, altså det går for langsomt, øh, og, og mange af problemerne er jo, at man diskuterer tingene øh, i, i utrolig lang tid, i stedet for at sige, at det her, det er, altså, det her det er fakta. Vi må forholde os til, hvad fakta er, og så må vi jo så politisk være enige eller uenige om, hvordan vi skal håndtere det. Men altså, hvis vi kan blive enige om, hvad fakta er, hvad grundlaget er, så må vi komme videre derfra. Øh, og der var der jo en enighed om, i den sidste regering og med støttepartierne der, om at vi skulle gøre noget, men der var ikke enighed om, hvor meget vi skulle gøre. Altså det er klart, hvis, hvis Rosa og jeg havde haft... Øh, magt, som vi har agt, så var det gået hurtigere. Mm. Det er der ingen tvivl om. Og når jeg ser på den nuværende regering, det var også en af grundene til, at det gik, som det gik i forhold til regeringsforeningen, hvorfor vi ikke sidder i regeringsforeningen i dag, det er jo, at vi ikke kan stå inde for den klimahandlingsplan, der ligger i regeringsgrundlaget. Rosalund, er det kommet bag på dig, at der har været så voldsomt hver i år? Mm. Altså, øh, jeg har jo ikke, øh, som vi lige startede programmet med at gennemgå den samme bag- forskerbaggrund som Stinus, så jeg jeg ved ikke, om det er kommet bag på mig. Det er det måske, ja. Jeg synes, jeg oplever i hvert fald, at det kommer tættere og tættere på. Mm. Øh, og det lyder jo måske sådan lidt virkelighedsfjernt at sige. Altså, fordi jeg ved jo godt, at klimaforandringerne eksisterer. Jeg arbejder med udlændingepolitik til hverdag. Der er folk, der flygter på baggrund af voldsomme ændringer i klimaet. Så jeg ved det jo godt intellektuelt, mm. <laughs> hvis I forstår, hvad jeg mener. Men jeg synes, det er kommet meget tættere på. Det er det i hvert fald for mig selv. Øhm, og, øh, og jeg synes, det er ekstremt uhyggeligt. Altså, den, den her nyhed om, at havstrømmene kommer til at ændre sig inden for meget kort tid. Altså, inden for de næste 30 år, som øh, Rasmus Stocklund også sagde, det er jo ikke bare noget, der er sådan der, ja, ja, ude i fremtiden. Altså, det er jo lige om lidt. Og det synes jeg er så uhyggeligt. Jamen det, der er interessant ved det, er jo, at man har jo sagt i årtier, at det her ville ske. Man har bare ikke været helt sikker på, hvornår det ville ske. Jeg Præcis. mener, IPCC sagde omkring år 2100. Nu er der en ny model, der viser, at det sandsynligvis er, er tidligere end det. Øh, og, og jeg tror, du, du, du er helt ret. Altså en ting er sådan, intellektuelt at vide, at det her det sker, og det er et problem. Noget andet er sådan, kan man sige, faktuelt at, at mærke det. Det er det. Og måske er det det, der skulle tage for, at, at folk tager det alvorligt. Øh, og det er det, der bekymrer mig. Altså hvis man venter på, at det går rigtig galt, så er det for sent at handle. Men Stinus Lindgren og Rosa Lund, altså der er jo øh, adskillige gange været ministre øh, ude og sige, at Danmark er forgangsland på det grønne område. Jeg kunne sikkert også godt, hvis jeg nu havde gjort det, fundet mm. aftaler, hvor I mm. er med til øh, en eller anden bestemt. tekst, hvor der står, at Danmark er et grønt forgangsland. Det, det siger I jo relativt ofte, at det er vi alligevel ikke, fordi mm. det går for langsomt og sådan noget. Hvor er det så, at regeringen skal kigge hen for at finde nogen, den kan lade sig inspirere af? Tænker du på andre lande eller ja. på... Jamen altså, Danmark er ikke så grønt, som vi foregiver os at være. Øhm, men og hvor skal vi se kigge vores, hen, hvad, hvad hedder, den globale klimaminister, mm-hmm. minister for global klimahandling, hvad det hedder, dansk ministerpost, ikke? Han vil også sige, at Danmark er et grønt øh, foregangsland, og nu alarmklokkerne bimler og bamler, og nu skal vi gøre noget. Men det er jo bare ikke rigtigt, når vi ser på... Altså, en ting er intentionen, og andet er rent faktisk at handle på det. Men hvor skal de finde inspirationen fra, Jamen. hvis de ikke ja. selv er 
øh, med alle de aftaler, I har været med til at indgå med dem, et grønt forgangsland? Jamen, de skal da bare finde inspirationen i enhedslistens klimaplan. Altså, nej, men ærligt talt, problemet er jo, at der ikke rigtig er nogen, der går forrest lige nu. Det er jo rigtigt, hvad Stinus siger, at vi er ikke det grønne forgangsland, vi går og siger til hinanden, vi er. Øhm, det gør vi jo i øvrigt også tit på ligestillingsområdet. Ikke? Hej, se også, vi i Danmark, vi har bare super meget ligestilling. Ah, det har vi så ikke. Altså, det gælder jo det samme for klima. Vi bliver jo ikke et forgangsland af bare at sige til hinanden, at vi er det. Så der, vi skal kigge hen, er jo ikke på andre lande. Der, vi skal kigge hen, er jo, hvad er det, vi selv skal gøre. Og det er jo blandt andet at stille større krav til landbruget. Det er blandt andet at lave øh, en bedre CO2-beskatning. Ikke? Mm. Rasmus Stoklund, hvor akut er klimakrisen i dine øjne? Jamen, den er selvfølgelig akut i den forstand, at der skal træffes nogle beslutninger og, og handles på nogle områder, som ikke har en, en akut effekt, kan man sige, men som jo har en betydning for, at vi på længere sigt får nedbragt udledningerne og lever op til de forskellige mål, vi har sat os om at reducere vores CO2-udledning. Og, og, og der har vi jo vi har 70 målsætning i forhold til 1990 i 2030, og vi har et mål om klimaneutralitet i 2050. I Danmark. Og det er klart, at det er nogle meget ambitiøse mål, som vi jo har lavet aftaler om i fællesskab, også med, med Rosa og Stinus partier. Mm. Og, og det er jo dem, vi skal levere på de kommende år. Og så skal vi jo derudover, og, og det er jo hvad skal man sige, en, en lidt svær opgave, men altså, så skal vi jo blive ved med også at presse på ude i verden. Og det er klart, at vi er et meget lille land. Vi udgør en promille af verdens befolkning, men altså, vi skal jo blive ved med at presse på ude i verden, for at også nogle af de store men... udledere, de prøver at, at gøre noget. Fordi så længe at lande som Indien og Kina og USA, de udleder øh, massive mængder CO2, så øh, ser det sort ud, selvom vi gør en hel masse Men, her i Danmark. Rasmus Stoklund, kan man sammenligne den her klimakrise med andre kriser? Det kunne for eksempel være coronakrisen eller krisen i forhold til Ukraine og Rusland. Jeg synes, det er forskellige øh, kriser, som skal håndteres på forskellige måder, og det synes jeg hænger sammen med, at når man har en pandemi, så er det jo en meget akut krise, hvor det er her nu, der skal handles, fordi man i løbet af få dage eller uger øh, eller måneder ellers kan få en katastrofal situation. Til gengæld så skulle den så også gerne æppe ud igen den krise, ligesom det gjorde, da vi håndterede coronapandemien herhjemme. Der er det lidt noget andet med klimaforandringer, fordi det er jo øh, en, altså en krise også på lang sigt, som de kommende årtier vil få meget store konsekvenser for også kommende generationer hvis ikke øh, verdens nuværende ledere og, og deres befolkninger de sørger for at, at træffe nogle beslutninger, som gør, at vi får nedbragt, nedbragt CO2-udledning og sørger for, at øh, de globale temperaturer de ikke stiger. Når jeg spørger Rasmus Stoklund, så er det fordi enhedslisten, radikale venstre og de konservative i sidste uge var ude og kræve såkaldt øjeblikkelig handling på klimaområdet, det sagde de til Danmarks Radio. Både de radikale og enhedslisten, de savner den her samme krisementalitet, som de oplevede under coronapandemien. Rosalund, hvad er det lige helt præcis, det er, I efterspørger fra regeringens side? Jamen altså, det er den øh, handlekraft, vil jeg virkeligheden sige, og hastighed som vi havde under coronaepidemien. Øhm, altså, hvor vi jo lykkedes med, og det synes jeg stadigvæk er lidt vildt, når man tænker tilbage på den tid, men vi jo lykkedes med ret hurtigt, alle Folketingets partier sætter os ned, kigger hinanden i øjnene, den her situation er alvorlig, vi er nødt til at gribe ind, vi er nødt til at gøre noget, vi er nødt til at ændre lovgivning, vi er nødt til at lave hastelovgivning, vi er nødt til at lave hjælpepakker, vi, altså alle de ting, som vi lavede, den hastighed og den seriøsitet i virkeligheden, det er den, vi savner. 
Er det at, lukke, er det at lukke virksomheder? Er det at sende folk hjem, så vi ikke længere transporterer os så meget på vejen, og på den måde udleder CO2? Eller hvad er det for en form for lovgivning, du, du efterspørger, når det, er, det bliver sammenlignet med coronahåndteringen? Jamen det er jo blandt andet at stille større krav til landbruget. Så vi skal have lukket nogle landbrug, så de ikke udleder noget CO2? Jeg synes, vi skal omstille dem. Vi skal omstille landbruget. Altså, vi har jo i enhedslisten spillet ud mod, at vi skal reducere den animalske produktion med 50 procent. Det er vores udspil. Det betyder jo ikke, at folk så bare skal blive arbejdsløse, og så lukker vi bare det hele. Det skal omstilles. Det er klart, det samme gælder jo for transportbranchen. Den skal også omstilles, men den kommer ikke til at omstille sig af sig selv. Vi har snakket om det her, som Stinus også sagde før, i rigtig mange år. Det kommer jo ikke til at ske af sig selv. Vi er nødt til at gøre noget fra Christiansborg. De fleste danskere vil nok helst ikke tilbage til coronatiden, så hvad er det, I mener med at have den her, samtid, den her samme mentalitet? Men altså et par ting. For det første, jeg er enig med, med Rose i, og det var også det, du startede i interview med at snakke om, altså den, det wake-up call, som det her åbenbart har været for nogen, at nu skal der gøres noget. Vi kan bruge det til at sige, okay, en ting er, at vi har sat os nogle mål med 70% og klimaneutralitet og det andet. Nu skal der handling bag. Nu er vi nødt nød, nød, nød til at sætte os ned og sige, hvad skal der så ske, for at vi når det? Det er ikke nok at skylde på et stykke papir, og så længe tilbage på, at det sker. Der er fuldstændig enig med, med Rosa. Og der ved vi jo, at der er nogle områder, vi er nødt til at gribe ind over for. Landbruget er et. Igen, jeg er helt enig i, at vi skal ikke afvikle, men omstille vores og udvikle vores landbrug til at blive mere klimavenligt, end det er i dag. For det er et problem, det samme med transportsektoren. Og så er vi også nødt til at, at gøre det klart, at når vi snakker om at, at ændre vores samfund i forhold til klima, så kommer det selvfølgelig til at betyde noget for den enkelte. Altså, der, hvis ikke vi mærker det, så har vi ikke gjort nok. Det betyder ikke, at det skal gøre ondt og være ubehageligt, men vi er nødt til at tænke på den måde, vi lever på. Hvordan er det, vi transporterer os rundt? Hvad er det, vi spiser? Hvor meget flyver vi? Alle de her ting er vi nødt til at overveje. Det er noget, jeg også personligt selv overvejer. Men jeg mener ikke, at man mm. kan gøre det til et rent personligt spørgsmål at sige, at det var den enkelte bare at løse. Vi er nødt til at inden for Christiansborg lave nogle rammer, der gør det nemmere og mere attraktivt at vælge de klimarigtige, de klimarigtige valg. Det, det mener jeg klart, der er vejen frem. Rasmus Stoklund, er I bange for at få det til at gøre ondt på nogen? Nej, altså jeg synes faktisk, at vi har truffet meget ambitiøse beslutninger, og det har vi jo gjort i fællesskab med blandt andet radikaler og, og enhedslisten. Det er jo der, vi har indgået en klimalov sammen med nogle meget ambitiøse målsætninger, som jo ikke er, er nogen billige omgang for det danske samfund. Jeg synes til gengæld bare, at det halter, når man laver de her sammenligninger med coronahåndteringen, fordi det man jo ikke tager med, når man laver den sammenligning, det er jo, at det var nogle midlertidige reaktioner, som, som galt i kort tid, og som jo er væk igen nu. Der er jo ikke, vi er jo ikke hjemsendt alle sammen lige nu. Vi går heller ikke rundt med mundbind alle sammen, og vi er heller ikke øh, opfordret til at forsamles ganske få personer længere. Altså, det var en akut krise, der skulle håndteres her nu. Det her, det er en krise, hvor vi skal træffe nogle beslutninger, som omstiller vores samfund til noget mere bæredygtigt, og hvor vi bidrager til at udvikle den teknologi, som også kan bruges ud i verden. Og på den måde tror og håber jeg sådan set også, at det er en, en omstilling, som der vil være både arbejde, eller det kan vi jo se, at det er. Det er en omstilling, der er gode arbejdspladser i, der er masser af eksport i. Men det er klart, hvis det kun er Danmark, der tager en masse initiativer, så kommer vi ingen vej. Vi udgør en promille af verdens befolkning. Vi skal have de store spillere med rundt omkring i verden, og der kan vi jo bidrage til ved for eksempel at eksportere teknologi. Altså hvis det er en grund for os, pumpe, der bliver installeret i et kinesisk øh, varmeforsyning, så alene den energieffektivitet, det bidrager med, det er jo et væsentligt bidrag mm. til at nedbringe CO2-udledningen øh, på verdensplan, øh, hvis man sådan billedligt øh, forestiller sig, at vi får udskiftet ineffektiv teknologi med mere energieffektiv teknologi rundt omkring i verden. Og det er jo et af de steder, hvor vi som lille land også kan gøre en kæmpe forskel. Det er en akut krise, Rasmus. Altså, det er akut. Hvis du kigger på resten af verden, 
altså ikke Danmark, men resten af verden, så er det jo akut. Du har selv været udlændingoverfører, ligesom jeg er. Du ved udmærket godt, at der er masser af mennesker på flugt, fordi de ikke kan bo der, hvor de har boet før, fordi der er så store naturkatastrofer. Nu har vi set det på, øh, i Grækenland igen, vil jeg sige, denne her sommer øh, på Rodas, hvor at... Øh, hvor folk jo også er nødt til at flytte sig hele tiden på grund af de her store skovbrænde. Så det er jo akut, og det, det, er den, det er den mentalitet, vi savner. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der savner hverken forsamlingsforbud eller mundbind. Det er jo ikke det, det handler om, men det er akut, og det er den mentalitet, vi skal have ind i regeringskontorerne. Men det er jo heller ikke det, jeg siger. Jeg siger jo ikke, at vi ikke jo, skal handle. Jeg siger bare, at vi er sådan set godt i gang. Jeg siger bare, at de, de håndtag, man brugte til at håndtere coronapandemien med, det var meget kortsigtede håndtag, som for eksempel forsamlingsforbud eller øh, mundbind. Og det er klart, når man skal træffe nogle beslutninger, som skal være vedvarende og være i lang tid, så skal man gøre det på et grundigt øh, grundlag. Og det er jo derfor, vi for eksempel nu afventer en ekspertgruppe, der kommer med anfanger til, hvordan vi kan øh, sørge for at mindske udlændingen for landbruget. Men der er jo truffet en lang række andre beslutninger, og på den måde så er vi jo øh, godt i vej. Vi er bare et meget lille land, og derfor så er der ikke rigtig nogen øh, stor effekt af det i forhold til verdensudlændinger. Der er det de store lande, som øh, skal med, for at det skal gøre en forskel. Og det er jo for eksempel lande som Kina, Indien, USA. Mm. Og det er jo selvfølgelig rigtigt, at vi er et lille land, men relativt set så sviner vi utrolig meget per indbygger i Danmark sammenlignet med, med andre lande. Det skal vi tage alvorligt. Men det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Rasmus. Jeg er også enig. Altså, det er jo ikke nok, at vi gør det, men du peger også på det rigtige. Det er, at hvis vi kommer med løsningerne, så skal det selvfølgelig tages i brug i andre lande. Det har vi jo set på andre måder tidligere. Øh, og, og i forhold til, at det er akut, at det ikke er akut, at det er en coronakrise eller ej, Altså, det er akutet på den, i den forstand, at vi er nødt til at handle nu. Vi kan ikke blive med med bare at vente og håbe på, at tingene løser sig selv. Men det er også rigtigt, der er fuldstændig enig med dig, Rasmus, at det er, jo, det er jo ikke akut på den måde, at vi skal gøre noget i dag, og så, så er det ligesom løst. Så bør vi ikke gøre mere. Det her det er det lange seje træk. Vi er nødt til at gøre nogle ting, som skal virke de næste 5, 10, 20, 30 år. Og når man ser på, på hele krisementaliteten, der er faktisk noget forskning med, det var Michael Bang-Petersen, som vi alle sammen husker fra coronaperioden, der var ude at sige, at når man, når man snakker om folks lyst til at gøre noget i forhold til klima kontra corona, så er man mere villig til at gøre noget for corona, fordi det er nu og her. Det er mig, det er mine venner, det er min familie. Hvorimod klima, det er stadigvæk i mange hjerner noget, der ligger fremme i tiden. Og derfor har man ikke den der følelse af, at det er noget, vi bør handle på nu og her. Så den krisementalitet, den er der bare ikke i befolkningen generelt. Jeg vil gerne lige runde den her runde af med to sms'er, der er kommet ind til os på 1424. Den ene, det er Jens, der skriver, at forskere har set, at klimaet har forandret sig sådan her før. Det tyder på, at det er en cyklus, jorden har, og det kan vi ikke gøre noget ved. Dinos Lindgren, er det rigtigt? Øh, ja og nej. Altså, det er rigtigt, at klimaet ændrer sig løbende. Men det, man jo har vidst i årtier, det er, at vores, altså menneskernes påvirkning, accelererer den her udvikling markant. Øh, og, og det har vi jo kunne måle. Altså, det, diskussionen om, hvorvidt der er en menneskeskab klimaforandring eller ej, den, den er passé. Du kan finde et fåtal, og det vil du altid kunne inden for alle områder af forskere, der siger noget andet, men altså, den brede konsensus er, at det her det er et problem, og det har vi vidst i rigtig lang tid, og alle bør lytte. Så er der Daniel, der har sendt os en uh, sms på 1424. Han skriver, hej, man kan ikke tvinge folk til noget, og man kan ikke tvinge landbruget til at omstille sig, uden at regeringen og Folketinget vil spæde op med penge. Landmændene kan ikke betale høje afgifter, så ender landbruget bare i andre lande. Folketinget vasker hænder og lader andre om problemerne. Lyt nu til de folk, der ved noget om det. Rosalund, lytter I ikke til dem, der ved noget om det? Jeg synes jo netop, vi lytter til dem, der ved noget om det. Fordi alle dem, der ved noget om det, de siger, 
kom nu i gang. <laughs> så det ja. synes jeg jo lige præcis er det, vi gør. Der er så bare ikke flertal lige nu for at lytte på de mennesker. Mm. Det er ærgerligt. Og jeg har altså ikke den Ja, der tillod jeg mig lige at kaste en jingle i hovedet på Rosalund. Det håber, det er okay. det er okay. jeg, det håber jeg, hun overlever. Det er blevet tid til vores faste indslag her i det røde hjørne. Vi skal have uddelt nogle røde ører. Det er, her vil jeg politikerne uddele et sæt røde ører til en kollega i den rød-grønne centrum-venstre-familie, som har brug for en, en lille kærlig opsang. Rosalund, nu fik du jinglen. Vil ja. du ikke lægge ud? Hvem synes du lige har brug for at stramme lidt an her efter sommerferien? Jamen, altså, jeg, havde, jeg, jeg ved ikke, om det her gælder. <laughs> Fordi jeg havde tænkt mig at sige klimaministeren. Øh, men han er jo, øh, jeg ved det, ikke fra et øh, rødt parti. Så jeg ved ikke, om jeg må. Men, 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 men centrum, så, så siger jeg Dan Jørgensen. Så siger jeg Dan Jørgensen. Den anden klimaminister. Hvorfor? Jamen, fordi at jeg ikke synes, at regeringen tager det alvorligt nok. Øh, og øh, de var så lige på sommerferie, øh, da, da Grækenland stod i brand, og øh, der var øh, endelig, vil jeg sige, en, en, et momentum for at tale om de her ting, og også for at gøre noget. Og derfor så synes jeg, at øh, dem får Danny Jørgensen. Rasmus Stoklund, hvem skal have dine røde ører i denne uge? Jamen, øh, jeg synes næsten, du foregreb den lidt, fordi du tog sagen op der før, og jeg havde faktisk tænkt, øh, på baggrund af en artikel, jeg læste på, på godt nok en konkurrerende kanal, men på DR, men hvor jeg så Maj Villadsen, og øh, som Janne var øh, citeret for, at øh, nu skulle regeringen komme i gang, fordi at, øh, der var klimaforandringer i verden, og det var fordi de her øh, sager, de kom frem med havl i Italien og skovbranden og sådan noget, at så var det også for dårligt, at regeringen ikke havde indkaldt til nogle forhandlinger. Det synes jeg øh, forfladede debatten lidt. Der deltog også nogle, nogle borgerlige øh, fra konservativ blandt andet i det der. Men altså, jeg synes, det forfladede det lidt, fordi jeg synes, det er, jo, det er jo så også der, hvor vi ser forskelligt på det. Det har vi jo lige haft en lang gennemgang af. Men jeg synes, at vi har gjort meget i Danmark. Jeg synes, at vi griber det an på en fornuftig og seriøs måde. For eksempel nu i forhold til landbruget, som er en svær sektor at omstille, der venter vi nu på en ekspertgruppes øh, råd og anbefalinger til, hvordan vi kan gøre det på en fornuftig måde, så vi ikke bare driver landbrug ud af Danmark til egne, hvor at det så er, er mindre klimaambitiøst. Men altså, ambitionerne hos regeringen fejler jo ikke noget på det her område. Det er jo derfor, at vi har en af verdens, måske endda verdens mest ambitiøse klimalovgivning og klimaambitioner. Og, og det kan vi være stolte af. Så der er ingen grund til at piske en stemning op. Stinus Lindgren, du har fået sat røde ører med til <laughs> Samia Nava for at piske en stemning op med Rasmus Stocklunds egne ord. Hvem går dine røde ører Også til? Også til Maj Villadsen. Det var ja, de to, ja. der var interviewet. Jeg har valgt bare at sidde, den, sidde ja. det overhørt. <laughs> I'm not gonna bring it to her, Rasmus. Sorry. <laughs> Stinus Lindgren. <laughs> okay. <laughs> er I så snart færdige derovre? Kom så, Stinus. Yes. Jamen, jeg, havde, jeg havde også tænkt på at give det til vores... Uddannelses- og forskningsminister, men øh, hun er jo fra et borgerligt parti, så det må jeg jo ikke. Så jeg havde lidt samme dilemma som, som Rosa. Øh, og så har jeg jo desværre været den samme som dig, Rosa. Dan Jørgensen. Fordi han jo på Twitter, øh, også i andre mere seriøse medier, har sagt, at nu bimler og bamler alarmklokkerne. Det sagde han så også bare for to år siden. Mm. Øhm, og igen siger jeg, at Danmark er et, øh, et grønt foregangsland, og det er alle de andre. Og den... Jeg er bare så træt. Jeg er så træt af det. Jeg er træt af, at Ja, jeg er enig med dig, Rasmus. Selvfølgelig har vi sat, der er sat nogle ambitiøse mål, men det er simpelthen ikke nok. Der er nødt til at være noget momentum, der er nødt til at give nogle muskler til det her klimaminister, hvis man tager det alvorligt. Øh, og jeg synes, at Dan fortjener et stort sæt røde ører, så nu kan jeg få det fra både mig og, og Rosa. 
Hvis jeg siger Venstre, hvad siger du så? Krise. Thomas Larsen, hvad siger du? Sygemeldt. Selvom Folketinget er gået på sommerferie, er vi på Radio 4 klar til at tage temperaturen på, hvordan det egentlig står til i de 12 folketingspartier. Parti for parti over hele sommeren. Interne krige, sygemeldinger, falske underskrifter og formandsopgør. Jeg er slet ikke i tvivl om, der er blevet gjort meget alvorlig skade på partiet. Og hvilken vej skal partierne, når et nyt folketingsår kalder? Hele det her dramatiske formandsopgør, det gik jo faktisk så helt utroligt hurtigt. Lyt med i din sommerferie, når man dag tjekker partierne. Find det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Ja, du lytter til Det Røde Hjørne med Enhedslistens Rosa Lund, De Radikale Stinus Lindgren og Socialdemokratiets Rasmus Stoklund. Flere tusind danskere sad natten til fredag i sidste uge i, spændte, i spænding foran computerskærmene for at finde ud af, om de havde fået plads på deres drømmestudie. 84.078 personer havde søgt ind på en videregående uddannelse, og 61.382 er kommet ind. En af dem, det er Victoria Volsin Jensen, der har søgt ind på øh, sygeplejerskestudiet på Diagonyse Stiftelsens øh, studier på Frederiksberg. Radio 4 talte, talte med hende kort efter, hun havde fået øh, nyheden om, at øh, hun, var, øh, om hun var kommet ind. Ja, jeg er kommet ind. Mm-hmm. Øhm, jeg er så lettet, og jeg måtte også fælde en tår, og jeg ringede og vækkede min mor klokken to om natten, og ja, det, det er virkelig, jeg er så glad. Ja, der er flere positive tendenser at spotte i optaget på uddannelserne. Uden for de fire største byer, der er optagelsen på de videregående uddannelser steget med 6%. Stemuddannelserne, som er en samlet betegnelse for uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik, er steget med 5%. Og så er der velfærdsuddannelserne. Optagelsen på de store velfærdsuddannelser, altså dem, hvor man bliver uddannet til sygeplejerske, lærer, pædagog, socialrådgiver, er generelt på et niveau med 2022, men på pædagoguddannelsen, der er optaget faldet med hele 5 procent. Det bekymrer Elisa Rimbler, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL. Hun er ude at sige, og jeg citerer, Optaget på pædagoguddannelsen bliver ved med at falde. Et fald på 25 procent siden 2016, og samtidig stiger børnetallet. Den brændende platform står i lys lue og kalder på politisk brændslukning, skrev hun på Twitter. Hvad skal der egentlig til for, at flere vælger at blive pædagog eller sygeplejerske, Stinus Lindgren? Ja, for det første gør det mere attraktivt øh, ude på arbejdspladserne. Altså vise, at det her faktisk er et, et godt fag. Et fag, hvor man, man gør noget, som betyder noget for andre mennesker, og hvor det er fedt at være. Øh, lige nu kan vi jo se, især for sygeplejersker, at folk bliver udbrændte, folk bliver stresssygemeldte i, i stor grad. Øh, så er det der... jo ikke fedt. Så er det vel ikke fedt at Nej, være lige præcis. lige præcis. Det er det, jeg siger. Det er jo det, vi skal gøre noget ved. Men så skal ved. vi jo ikke fortælle noget om det. Vi skal gøre det bedre. Vi skal gøre det til et fedt sted at være. Vi skal gøre det øh, til en god arbejdsplads. Øhm, og det, det, kræver, det kræver mange ting. Øh, og så skal vi selvfølgelig også se på, hvor er det, de studerende gerne vil ind hen. Altså hvis, hvis man gerne vil være pædagog, men øh, ikke kan komme ind i, i København for eksempel, øh, så er det ikke sikkert, at man søger til en pædagoguddannelse et andet sted i landet. Så vi er nødt til at sørge for, at der er plads der, hvor de unge gerne vil læse. Rosalund, hvad skal der til for, at flere vælger at blive pædagog? Jamen altså, jeg tror, at øh, der skal nogle ordentlige arbejdsvilkår til. Altså, jeg tror ikke, at det, det er nok bare at tale om, at det er en fed faglighed, og at det, det er bare så vigtigt et arbejde. Det er et sindssygt vigtigt arbejde. Og derfor er det så mærkeligt, at vi ikke også, hvad kan man sige, prissætter det efter det, øh, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så jeg tror, øh, jeg tror at det tror jeg også er en af de vigtigste opgaver, vi står over for det her øh, efterår, hvor vi jo også netop skal diskutere, øh, hvad vi gør med det lønefterslæb, som eksisterer i den offentlige sektor, primært i de kvindedominerede fag, blandt andet pædagogfaget. Mm. 
Rasmus Stoklund. Hvad skal der egentlig til for, at det bliver attraktivt at blive pædagog? Jeg tror, at øh, løn og arbejdsforhold spiller en rolle. Øh, mm. Og jeg tror også, at uddannelsens ry spiller en rolle. Og der har vi jo en evaluering af pædagoguddannelsen, som viser, at der er nogle... Ja, der er, der er heldigvis meget, der fungerer godt, men der er også nogle ting, der ikke fungerer så godt. Blandt andet er der en del, øh, som føler, at når de er færdige, som studerende er færdiguddannet som pædagog, så føler de ikke, at, at der er en øh, tilstrækkelig kobling mellem det, de har lært, og det, de så har brug for, når de skal ud og fungere ude i en institution et sted, enten det er med små børn eller, eller unge mennesker. Og det er klart, det skal vi jo have fuldt op på og se, om vi ikke kan få det til at fungere noget bedre. Det har vi lige før sommerferien sat penge af til, at vi kan følge op på, på de her ting, og, og, og det tror jeg kan få en positiv effekt, at vi får skabt en mere relevant uddannelse. Så inden vi får talt det alt for langt ned, så synes jeg så også, det er værd at huske på, at pædagoguddannelsen er jo så stadigvæk en af de største uddannelser, hvis ikke den største uddannelse, vi den, har, er den, største. den hvor der er absolut flest studerende på, men det er klart, at det er, derfor er det selvfølgelig stadigvæk noget, man skal tage alvorligt, mm. når der så er et lille fald i, i antallet af ansøgere, fordi vi får brug for, for mange pædagoger i fremtiden, mm. og der mangler jo mange steder nogen nu. Nu har I sagt løn- og arbejdsforhold. Der er faktisk lidt fakta at prøve at underbygge nogle af pointerne med, fordi en undersøgelse fra pædagogernes fagforbund, BUPL, de lavede den i 2022, peger, der peger pædagogerne selv på nogle konkrete forandringer, som vil kunne fastholde dem i pædagogfaget frem til pensionsalderen og dermed øge antallet af pædagoger. Hele 88 procent af de adspurgte i den her undersøgelse, de svarer, at de vil blive, hvis der kommer bedre nummeringer i institutionerne. 69% svarer, at de vil blive, hvis de får mere tid til forberedelse, fordybelse og faglig udvikling. Og så er der 61%, der vil blive, hvis de får en højere timeløn. Det vil sige, at altså, lønnen den er altså nede på en tredjeplads. Skal I ikke bare sætte ind med nogle bedre nummeringer og noget bedre tid til efteruddannelse? Det, det har vi jo sådan set også prøvet. Altså, jeg er helt enig. Det er da, det er da noget af det, det sværeste, både som, som pædagog, men også som forældre, hvis der er for mange børn til voksne, når man afleverer sine, sine børn om morgenen. Det er der jo ikke nogen af os, der har prøvet det, der synes er fedt. Så det, det er klart, og det synes jeg, at man skal tage meget alvorligt. Og det viser jo bare netop, at arbejdsmiljø og arbejdsvilkår er fuldstændig afgørende inden for alle fag, men særligt inden for det her fag. Men er I ikke med til at overkomplicere det, hvis det, er, at det hele handler om, at der skal være bedre løn- og arbejdsvilkår? Fordi det er jo sådan noget, der ofte foregår i, i nogle overenskomstforhandlinger. I som politikere har jo alle mulige ja, præcis. Præcis. Og og andre muligheder. Jamen, jeg er helt enig. Helt enig. Altså, jeg, jeg vil ikke sidde og forhandle løn i et radiostudie øh, som politiker, men jeg vil gerne sige, netop normeringer, vi har snakket om det i folkeskolen, men det gælder jo så sandelig også i daginstitutionerne, er fuldstændig afgørende for trivsel både for børn og, og ansatte. Rosalund, du markerer. Altså normeringer er jo netop arbejdsvilkår. Ja. Og det er vores ansvar på Christiansborg at sikre, at de er ordentlige. Det er, Æh, det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, vi er nødt til at forhandle løn. Eller vi er i hvert fald nødt til at sikre, at der er nogle penge mm. at forhandle om. Fordi det her lønefterslæb, det er politisk skabt fra den øh, reform fra 1969, som hedder tjenestemandsreformen. Og derfor er det også et politisk ansvar at sikre, at det løngab, der er mellem, eller det løngab, der er øh, i den offentlige sektor, at det ikke bliver større, og at vi lukker det. Og øh, derfor er vi nødt til at sætte penge af. Så det er jo altid mm. nemt for politikere at sige, åh, oh, det er arbejdsmarkedsparter, det har ikke noget med os at gøre. Prøv lige at høre, venner, det har det. Rasmus Stoklund, er det det rigtige sted, I sætter ind? Øhm, altså, jamen, som jeg nævnte før, så tror jeg, man skal sætte ind flere steder. Nu mm. er der jo indkaldt til, eller ikke indkaldt, der er varslet, at der skal være trepartsforhandlinger her i, i efteråret, hvor mm. at 
løn og arbejdsforhold jo er noget af det, man skal drøfte. Og, og, og det er klart, det er svært. Og jeg må sige som Stinus, at det er heller ikke noget, jeg kan forhandle, eller har nogen form for mandat til at forhandle i et radioprogram, men, men det er klart, det er svært. Og så derudover, så tror jeg sådan set, at det kan have en, en positiv effekt at få fuldt op på den evaluering, sådan at vi også sørger for, at det er en uddannelse, der har et godt ry og er attraktiv. Og det synes jeg selvfølgelig også er vigtigt. Så vil jeg også sige, at der er jo altså også, jeg nævnte et af lyspunkterne før, altså det, at det er den største uddannelse, vi har, så der er trods alt mange unge mennesker, der vælger at søge ind på pædagoguddannelsen, men også, at en af de nye pædagoguddannelser kom rigtig flot fra start. Altså pædagoguddannelsen, der åbnede i Holbæk, den startede jo op med, jeg tror, det var omkring 100 ansøgere her på allerførste hold, så der er jo også små lyspunkter i historien her. Men Rasmus Stoklund, hvilket ansvar har I som politikere for, at vi er havnet i en situation, hvor der ikke kommer det nødvendige antal pædagogstuderende ind på uddannelserne? Jamen altså, det er jo, det er jo et evigt spørgsmål, det der, hvilket ansvar har politikerne, ikke? Og, og, og vi har garanteret et ansvar, men jeg synes også bare, at der er en del af det, der handler om, hvordan er demografien, hvordan ser overgangen ud, hvor store er de overgangen, der kommer ind på arbejdsmarkedet i forhold til dem, der forlader arbejdsmarkedet. Der er vi jo ramt i øjeblikket af, at nogle af dem, der forlader arbejdsmarkedet, de får ret store overgange, og nogle af dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet, de er så for overgangen, der ikke er så store. Altså, så der er jo også nogle ting, hvor at, altså, jo, man kan jo altid kritisere politikere, det synes jeg også bare, man skal gøre, men der er også nogle ting, hvor vi kan jo heller ikke trylle tingene væk, eller trylle tingene anderledes, så må vi prøve at løse det så godt som muligt, og håndtere det så godt som muligt. Men, men det, er ikke, det er jo ikke altid sådan helt enkelt at, at sige, at det var fordi, I gjorde det, at vi nu står her. Det kunne måske også være, fordi I ikke gjorde noget, Stinus Lindgren. Jamen altså, naturligvis er det i sidste ende politisk ansvar. Altså, det, det er da klart. Det betyder ikke, at, det, at der er et eller andet nemt greb, hvor vi bare lige kan løse det, eller vi kan pege på én ting, vi har gjort, som har, som har ødelagt det hele. Altså, jeg er enig i, at det er flere ting, der skal til. Altså, det er, øh, det er normeringer. Det er selvfølgelig også. Altså, det vil være naivt at sige, at løn ikke betyder, at selvfølgelig gør det det. Det er da klart. Næste, jeg siger bare, at jeg vil ikke stå her og forældre, hvad den skal være. Men jeg er fuldstændig enig med Rosa, og jeg også Rasmus siger, at det er selvfølgelig en parameter. Men selvfølgelig er det politisk ansvar, om vi kan sikre de ordentlige rammer for vores institutioner i Danmark, hvor enten det er daginstitutioner eller folkeskoler eller noget tredje. Jamen, hvis vi så parkerer den her løndiskussion, så kan man jo sige, det er jo helt rigtigt, hvad du siger, Rasmus, at pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse. Og det er rigtig dejligt og rigtig vigtigt, at der er mange, der søger ind. Det, der bare virkelig undrer mig, det er, når vi nu synes, det er så vigtigt, hvorfor har pædagoguddannelsen så det laveste taxameter? Altså de penge, som institutionerne får til at lave uddannelsen for. Hvorfor skal det være så lavt, som det er på pædagoguddannelsen? Det er jo noget af det, der gør, at man for eksempel ikke har særlig meget undervisning på pædagoguddannelsen. Så jeg synes, at der er også en del af det her med at sikre, at det bliver, og at det er en god uddannelse. Det handler jo ikke kun om, hvordan vi har skruet uddannelsen sammen. Det handler også om, hvor mange penge er der til at lave god uddannelse for. Og det er ret lavt på pædagoguddannelsen, så det synes jeg da, vi skal ændre. Jamen enig, altså vi skal netop se på, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at være pædagogstuderende, i stedet for at gøre det dårligere at være noget andet. Altså ligesom nogle gange så er tankegangen fra visse partier, at hvis vi har nogen til at gå i stedet, så skal vi bare ødelægge det et andet sted, og det synes jeg er en forkert tankegang. Altså helt generelt, så skal vi bare gøre det bedre, det vil godt være folk til at være. Rasmus Stoklund, er pædagoguddannelsen en ringere uddannelse end mange andre, siden det er, at de så øjensynligt skal have et lavere taxameter? Jeg kender faktisk ikke lige helt historikken eller baggrunden for, hvordan taxameteret er skruet sammen på forskellige steder. Jeg ved, at der er nogle gange, 
er forskellige hensyn på spillet også, når man nogle steder har et højere taxometer, fordi at man skal bruge laboratorieudstyr, mm. og andet sted skal man ikke bruge laboratorieudstyr og sådan noget. Så jeg tør simpelthen ikke sige, hvad der er den historiske årsag til, hvis det forholder sig sådan med pædagoguddannelsen. Men det jeg kan sige er, at før sommerferien, der indgik vi jo en aftale om øh, universitetsuddannelser øh, og videreuddannelsesmuligheder i det hele taget, og der ligger der jo et proveny fra nogle arbejdsudbudseffekter, som blandt andet skal bruges på at forbedre pædagoguddannelsen. Og det håber jeg selvfølgelig kommer til at få en positiv effekt, fordi det er jo noget af det, øh, man har kvitteret fra i mange kredse omkring læreruddannelsen. Der har man jo fuldt op på en evaluering, man lavede for nogle år siden. Og, øh, og de unge, der nu starter på en læreruddannelse her efter sommerferien, de starter altså på den nye læreruddannelse, som øh, der har været god stemning omkring. Ja, Rasmus Stoklund, hvis vi lige skal kaste lidt fakta på bordet, så er det rigtigt, at der er indgået den her uddannelsesreform før sommerferien, og den afsætter hele 200 millioner kroner årligt fra 2025, stigende til 300 millioner kroner i 2030 ved de her professionsrettede velfærdsuddannelser. Stinus Indgren, du griner sådan lidt, lidt håndeligt af mm. beløbet. Er det ikke nok, eller hvad? Det er ikke beløbet. Det, det er fordi, beløb. det er fordi den, at den kunne jeg snakke om i en time, det har vi jo så ikke nu, fordi jeg mener, det er den, den mest skadelige reform, der er indgået på vores uddannelsesområde i årtier. Men lige præcis den her ja, del er vel Men problemet er jo, og det var lidt det, jeg hensyn til før, at tankegang, og det er jo grund til, at vi ikke er med, og nok også en grund til, at Rosas parti ikke er med, det er jo, at man tænker, at vi vil godt have nogle unge til at læse noget bestemt, så derfor ødelægger vi noget, der fungerer, og så håber vi på, at vi kan skræmme dem derover. Og jeg synes, det er en absurd tankegang, og jeg synes, den, den, hele den aftale, den viser jo bare en fuldstændig manglende forståelse for og respekt for, hvad en universitetsuddannelse er. Man, man gør at lave nogle greb her, fordi det regner og giver mening, men i virkelighedens verden, så kommer det til at ødelægge så meget, som det kommer til at tage årtier at bygge op igen. Og jeg er, jeg er så... Ja, det er nok meget godt, at vi kun har et par minutter tilbage, for jeg kunne blive ved med at snakke om det her. Det er så dumt. Det er nemlig rigtig godt, fordi vi har nemlig masser af ting, vi skal nå. De Men du inviterer bare en anden gang. Så... Ja, vi tager den en anden gang, Stinus Lindgren. Din, du, har fået, du har fået en stående invitation allerede. Rosa Lund, de her millioner, øh, mange millioner, 60-fodt millionbeløb, som regeringen afsætter sammen med en lang række partier, det er vel glimrende? Mm, altså, jeg har det bare ligesom Stinus. Jeg synes jo, at den her, altså, den her reform er... Det er en katastrofe. Og jeg synes, at hvis man... Men er det en katastrofe over for velfærdsuddannelserne, forstået på den måde, de rent faktisk får flere midler jo? Det er godt, at velfærdsuddannelserne får flere midler. Det er rigtig godt. Men de midler kunne man jo have fundet et andet sted. Og det er det, som er nok ligesom det, der bliver den evige øh, diskussion. Jeg er, altså nu, da jeg startede min politiske karriere, der blev valgt til Folketinget i 2011... Der var jeg uddannelsesordfører, og dengang var det også sådan, at hver gang noget uddannelse skulle blive bedre, så var det noget andet uddannelse, der skulle betale for det. Det giver jo ikke nogen mening, altså, at pengene skal findes i uddannelsessystemet. De kan findes andre steder. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Ja, nu er det Stinus Lindgren, der fik en jingle i, i, i hovedet her. Sådan kan I alle sammen blive ramt. Vi skal nok tage den der uddannelsesreform på et andet og senere tidspunkt, Stinus Lindgren. Vi skal nemlig lige rundt om et lille kig ned i krystalkuglen, fordi mm. nogen holder stadigvæk ferie, men vi er altså tilbage her på, på pinden i det røde hjørne. Så lad os lige prøve at kigge lidt frem mod det, der venter i den nye kommende politiske sæson. Rasmus Stoklund, hvis du kigger lidt i krystalkuglen, hvilke dagsordner har vi så mulighed for at glæde os allermest til her i den kommende tid fra regeringens side? Nå, altså apropos det, vi nu har talt meget om øh, i dag, de to temaer, så er det jo blandt andet at følge op på, hvordan vi gør noget for, at det er attraktivt for flere at søge ind på de her øh, uddannelser, der betyder meget for os alle sammen, at pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, øh, 
sygeplejerskeuddannelsen eksempelvis. Og der er jo forskellige initiativer sat i søen, som skal afrapportere nu her snart, og som vi så kan prøve at følge op på. Og derudover så er det jo også hele arbejdet på klimaområdet. Altså der kommer der en ekspertgruppes anbefalinger omkring, hvordan man kan omstille landbruget på en bæredygtig måde, så vi ikke bare sender eksport og arbejdspladser ud af Danmark, men, men får omstillet på en, en fornuftig måde. Og øh, det er jo to væsentlige øh, initiativer, apropos hvad vi har talt om i dag, som kommer til at fylde en del her i efteråret. Dinos Lindgren, er det de samme politiske initiativer, som Rasmus Stoklund vil holde øje med, som du også har tænkt dig at holde øje med den næste stykke tid? Altså det er klart, klima, når det nu endelig kommer til at ske noget, så er det da noget, vi skal være meget opmærksomme på. Og så er det selvfølgelig altid en eneste nervøs, når den her regering begynder at lave uddannelsesområdet, fordi sporene skræmmer lidt. Men nu må vi se, øhm, det kan være, at jeg skal lade tvivlen komme dem til gode. Ellers er det, jeg er allermest optaget af og venter allermest på, der sker noget på, det er psykiatrien. Vi har lavet en aftale det sidste år, og vi venter stadigvæk på at blive inviteret til forhandlinger om, hvad der skal ske i det næste skridt. Og det går absurd langsomt, og det er en skansel, at man stadigvæk sylter psykiatrien. Så det er noget af det, jeg kommer til at holde ministeren op på. Men er det psykiatriområdet, der skal være med til at vente for de radikale venstre, så I har endnu bedre meningsmålinger, når vi rammer jul og nytår, end I har nu? Hm. Altså for mig er det, fordi jeg helt personligt synes, det er det vigtigste område overhovedet. Altså det har været overset i årtier, så det er det, det, der er min drivkraft i det her. Om det kan vende meningsmål, det skal jeg ikke kunne sige, man kan da håbe. Jeg kan ikke rigtig gå så meget den anden vej, jo. Rosa Lund, hvilke politiske dagsordner kommer du til at følge nøje her det næste stykke tid? Jamen altså, jeg er jo ret surfører, så nu det, du får du først det kedelige svar, som er øh, domstolsreform og politireform, som jeg glæder mig rigtig meget til. Det sidste politiforlig var enhedslistens første, og jeg vil sige, de skal ikke smides ud. Altså, jeg har i hvert fald tænkt mig, hvad, hvad siger man på politikersprog, bid mig hårdt fast i bordkanten, bla bla, ikke? Så det ser jeg frem til. Men det, som jeg synes er allervigtigst, det er, at vi får en forhandling og opfølgning på det, der som mundret hedder Lønstrukturkomiteens rapport, som jo kom lige inden sommerferien, og som vi ikke rigtig har diskuteret. Og der synes jeg, der er et kæmpe kæmpe øh, opgave foran os, fordi det er et problem, at der ikke er nogen, der har lyst til at arbejde i vores velfærdssektor. Rosalund, I skal vel også i enhedslisten have en ny politisk ordfører i løbet af det kommende halvårs tid, når Maja Villadsen hun Sådan er det jo med rotationsordning. På, på barsel. Sådan er det med rotationsordning, ja. Så det tænker jeg ikke kommer som en overraskelse for nogen. Men det bliver vel også spændende at følge for jer, der sådan går rundt og skal have en ny leder, daglig leder inde på Christiansborg? Jamen, det, er, det bliver da sindssygt spændende. Det er jo altid spændende, hvad der sker i enhedslisten. Men det er ikke noget, som er lige relevant at diskutere i det her radioprogram, synes jeg. Ved du, hvornår det kommer til at ske? Altså ja, det ved jeg jo godt, men det har jeg ikke tænkt mig at sige. Åh, oh, hvorfor ikke det? Fordi at det har jeg ikke. Nå, Stilus Lindgren, kommer du til at følge med i, hvem der bliver politisk leder <laughs> i enhedslisten? <laughs> ja, nu bliver jeg jo endnu mere nysgerrig. Altså selvfølgelig, jeg har da et fint samarbejde med især Peter Velblom fra enhedslisten, så det bliver da spændende for mig også at se, hvem der bliver politisk leder derovre. Rasmus Stoklund, nu er I jo søgt ind. Jeg tror godt, at enhedslisten kunne lide åbenhed. Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal have den her lukkethedes... Øh... <laughs> vi elsker, vi elsker åbenhed. I den offentlige forvaltning, Rasmus. Åbenhed hos alle andre. Nej, 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 nej. I må have det lige så lukket, som I vil over i Socialdemokratiet. Det går måske lidt okay. dårligt for jer med det. Men, men øh, der, hvor åbenheden skal være, er jo i den offentlige forvaltning. Hvad der sker i partiernes okay. indre liv, det må partierne selv om. Det blev det sidste ord i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Du har lyttet til Radio 4's politiske debatprogram, der stiller skarp på de afgørende ideologiske forskelle i Centrum Venstreblokken. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde det der tidligere programmer i Radio 4's app. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en rigtig god mand. Hvis jeg ser Venstre, hvad ser du så? Krise. Thomas Larsen, hvad ser du? Sygemeldt. 
Selvom Folketinget er gået på sommerferie, er vi på Radio 4 klar til at tage temperaturen på, hvordan det egentlig står til i de 12 folketingspartier. Parti for parti over hele sommeren. Interne krige, sygemeldinger, falske underskrifter og formandsopgør. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er blevet gjort meget alvorlig skade på partiet. Og hvilken vej skal partierne, når et nyt folketingsår kalder? Hele det her dramatiske formandsopgør, det gik jo faktisk så helt utroligt hurtigt. Lidt med i din sommerferie, når man dag tjekker partierne. Find det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.